0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de Koerses van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad over de Vuelta.
1: Van Maarten, de
0: is los. Here, Here we go. we got you now, big attack. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Van der Poel. explosie door hem, van de poel. Here comes the attack. Latte
2: Kapecki, matcher van de poel. It's a monument, man again.
0: Ja, en ik zeg wel over de Vuelta, een beetje naar de gewoonte, maar dit weekend heeft wel meer gebracht uh, voor ons Belgische wielerfans dan de Vuelta, want er was Wout van Aert die de Tour of Britain won, er was Tim Merlier die de GP Formie gewonnen heeft, er was Arnaud Delis die de GP Quebec gewonnen heeft, er was Lotte Kopecky die de Simac Ladies Tour gewonnen heeft, en dan ja, Remco Evenepoel, last but not least, als ik echt niets vergeten ben, uh, die heeft natuurlijk een ja, Derde, zal ik maar zeggen, koningin in de rit van deze Velta gewonnen. Daags nadat hij door het ijs gezakt was. Een fantastische uh, exploot, fantastisch exploot. En ik zit bij mij niet met één wielerreacteur, maar met twee wielerreacteurs. Om dat allemaal te becommentariëren. Of enfin, we gaan het vooral tot de Velta beperken. De eerste is Stijn Joris. Hey, dag Michael. Ja. En dan de tweede, enfin, het is een omgekeerde alfabetische volgorde. Het heeft niks te maken met de rangorde. Jan-Pieter is Jan-Pieter de Vlieger. Ja.
1: Dag Michael, dag Stijn. Ja. Ja.
0: Goed, ja, laten we beginnen met de hoofdbroek natuurlijk, hè, want dit is onze Vuelta-podcast, zal ik maar zeggen. Uh, we hebben natuurlijk een podcast opgenomen, Jan-Pieter, uh, na de Tourmalet, op het moment dat uh, Remco Evenepoel door het ijs ijsgezak was. En ik was toch wel blij eigenlijk om uh, achteraf vast te stellen dat wij niet door het ijs gezakt waren in onze conclusies, uh, zal ik maar zeggen. We hebben natuurlijk heel veel slagen om de arm gehouden van wat er aan de hand kon zijn. Ziekte, ja, dat kunnen we nu wel uitsluiten, ja. denk ik, na dit weekend, wat hij allemaal nog gepresteerd heeft. Ziekte die zou doorbreken uh, eventueel nog. Maar ja, wat weten we nog sinds, uh, sinds het Malais? Wat is er nog allemaal uh, te berden gekomen van mogelijke verklaringen? Of mogelijke zaken die het zeker en vast niet zijn? En zit er een beetje een teneur in, in ja, wat nu de eensluide conclusie is? Want ja, zeker weten we het helemaal
1: niet. Hè? Uh, nee, maar zoals dat je aanhaalt, uh, ziek zeker niet. Uh, daarvoor was zijn voorbije weekend een beetje te indrukwekkend. Uh, maar uh, we vroegen ons af, als hij de eerste keer in beeld kwam op de OBSC, van haalt hij het, het einde van de etappe wel? Ondertussen is toch die teneur 100% gekeerd. En zien we ja, weer Evenepoel die... Uh, uh, op de top van zijn kunnen aan het, uh, aan het fietsen is. Dus waar komt dan die ene off-day vandaan? Uh, de Denkpistes die hij zelf naar voren brengt Zijn een beetje dezelfde als degene die wij vrijdag hadden uh, Hij had aan van ja Die rit van vrijdag kwam er na drie dagen Met een zeer beperkte uh, belasting mm. Want er was de rustdag geweest op maandag Dan uh, op dinsdag de tijdrit Dan een soort snipperdag in het peloton uh, Ook een, een sprintetappe waar het peloton het heel, heel rustig aan deed Dus ja, om vanuit die... Uh, beperkte workload naar plots de Obisque te gaan, dat zou misschien op de benen kunnen gespeeld hebben. Uh, dus dat was een van de ideeën die hij had. Een ander idee was misschien dat er uh, dit jaar gewoon te veel verschillende doelen hm. geweest zijn. Hij had in het voorjaar Luik, dan de Giro, het uh, BK dat hij wilde winnen. Uh, die Giro was dan in het water gevallen, dus dan heeft hij daar de Vuelta aan gehangen, maar daarvoor zat dan eigenlijk het 2K tijdrijden. Dus ja, dat was veel, veel ja. hooi op de vork, uh, sportief of mentaal. En misschien dat uh, dat ergens uh, in de knoop geslaan is allemaal.
0: Ja. Ja, als je het puur in, in koersdagen bekijkt, dan is het niet uitzonderlijk het seizoen dat, uh, dat Remco rijdt, Stijn. Maar ja, jij had het daar in onze voorbereiding over, van, ja, je moet vooral daar niet naar kijken, maar wat hij gedaan heeft in die koersdagen. En dat is wel verschillend van andere renners die in deze Vuelta wel voor de eindzegen meespelen.
2: Ja, hij pakt elke koers, hij heeft toch de meeste, misschien San gewoon in het begin van het jaar niet. Hij pakt elke koers aan om te winnen of om, om iets neer te zetten ook. En hij pakt er dan ook nog eens die eendagswedstrijden mee. Hij gaat straks nog Lombardij doen, hij heeft Luik gedaan, hij heeft de uh, klassieke San Sebastian meegepakt. En ik hoor toch altijd in uh, de ploegen, dat zo'n eendagswedstrijd, dat dat fysiek uh, enorm veel meer vecht. Uh, van een renner dan een rittenwedstrijd van zeven dagen, waarin zeven ritten gereden worden uh, die, die, allee, die impact is minder groot plus dat je dan ook nog eens hebt dat, dat hij dat echt mentaal ook als een doel gaat beschouwen mm. uh, zoals we gezegd hebben Vingegaard en, en zo die mannen rijden in, precies, in principe evenveel dagen per jaar of zelfs meer dan Remco uh, maar die zit je niet in een dagswedstrijd de enige die ik mij voor de geest kan halen is de grote pres Denet, die ze vorig jaar reden ja. om de kasseien voor de roubaix in ja. de Tour
0: al eens even te voelen. Ja. Ja. En het materiaal uit te testen en dergelijke meer, maar ze gingen daar zeker vast niet voor te zeggen. Ja, een renner die dat ook doet is Pogacar natuurlijk, die spreidstand en ja, ook hij in de Tour merkt toch dat dat blijkbaar niet zo evident is. Hè? Moeten wij nu een streep sowieso trekken uh, door de geruchten die er eventueel zouden zijn of ja, de lichte, ik zal niet zeggen dwang maar wel hoop die er in Vlaanderen leeft om even een poel in de ronde van Vlaanderen aan de start te zien, zodat nu niet toch wel een plan zijn,
1: gezien die analyse van, poof, dat moeten we volgend jaar toch niet doen. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ja. Want, ja... Uh de interviews die Evenepoel daarover gegeven hebben, wezen inderdaad eerder in de richting op nog meer uh, ja. Ja, tussendoortjes, om het zo te zeggen. Maar zoals Stijn al aanhaalt, voor Evenepoel zijn het eigenlijk geen tussendoortjes. Maar je hoorde heel nadrukkelijk de Ronde van Vlaanderen. Dan ook uh, Milan Sanremo is zoiets dat al een paar seizoenen in zijn achterhoofd zit. Ja denk door de feiten die zich nu hebben voorgedaan, dat dat allemaal wel een beetje naar het achterplan zal, ja. zal verdwijnen. En wat Stijn zegt, klopt. In, in uh, wedstrijddagen maakt het, zit er niet veel verschil. Uh, als je nu kijkt naar de renners die uh, de top 5 uitmaken van de, uh, van de Vuelta, zit dat allemaal in dezelfde grote orde. 50 plus uh, wedstrijddagen. Alleen Ayuso zit daar een, een heel eind onder. Maar die heeft uh, in het begin van dit seizoen een knieprobleem gehad, waardoor dat hij maar 30 koersdagen heeft op dit moment. Maar dat is ook uh, enkel en alleen door die... Dat is geen bewuste keuze geweest of zo. Dus ja, maar het feit is dat, dat bij Roglic Vingegaard... Dat die een, een eenduidig verhaal hebben. Dat zijn renners die toewerken via kleine rittenkoersen naar een grote ronde. Ja, ja. Dus fysiologisch is dat de, dezelfde soort inspanning. Dat is in gewicht uh, kunnen die op hetzelfde gewicht blijven of mooi afbouwen richting uh, ronde Evenepoel die moet met dat gewicht een beetje spelen uh, voor, voor tijdritten dan iets hoger voor eendagswedstrijden dagswedstrijden waarschijnlijk ook iets hoger hij zit ook bij eendagswedstrijden dagswedstrijden is uw training load wordt toch altijd meer verstoord dan als je naar rittenkoers gaat. Als ja. je reisdagen per wedstrijd dagen, ja. In een dagswedstrijd heeft dat een grotere impact ah, sowieso. Je ja, zit ook
0: met een taper, hè. je moet richting ja, die maar... in dagswedstrijd rust nemen enzovoort, terwijl ja, Fingegaard, die kon rustig of doortrainen of rust nemen, ook in functie en... van, van al zijn ronde doelen. Hè. Het mm -hmm. is inderdaad heel veel, heel
1: veel verschillende zaken. Dus de, de die Evenepoel van zijn seizoen maakt, is veel complexer dan degene die Roglic Vingerkaart van ja. het seizoen maakt.
2: Ja. Ik heb er Zoals... allemaal gelijk in, Jan. Ja? Maar stiekem hoop ik toch, toch dat hij het niet doet. Uh, ja, ja, ja. We gaan er toch allemaal voor zitten als Remco Evenepoel straks de ronde van Vlaanderen ja. gaat.
0: Ja. Maar het is een beetje dezelfde discussie die we gehad hebben en, en ook denk ik richting volgend seizoen zullen hebben met Pogacar. Hè? Van, we vinden het allemaal fijn natuurlijk, maar ja, goed, in, in de Tour de France komt Pogacar, zakt hij ook op een bepaald moment door het ijs, niet met dezelfde gevolgen natuurlijk, want hij is nog tweede geworden in de Tour, maar ook daar zal die overweging nog
1: eens extra gemaakt worden na vorig seizoen, oh, ja. dus
0: jammer, jammer, eigenlijk is het jammer maar voor het ons wielerfans. Het is een, een terecht
1: punt, wat we vonden flauw, dat Vingegaard geen Ardense klassiekers ja. doet, en die moet zich daar dan een beetje voor verantwoorden, ja, waarom ja, we ja, ja bij, Omdat we dat niet vinden passen in de... Ja. En, of ja. zelfs
0: het WK tijdrit is bij Vingegaard ja, ja, ook inderdaad. gezegd na zijn tijdrit in de Tour, van ja, waarom rijdt hij dat nu niet? Ja, het, ja, het, het, ja, het zeg ja. niet dat dat één op één het antwoord
1: is. maar ja. Het is inderdaad niet één op één, maar je kan, misschien moet je toch zeggen: van, ja, er zijn ja. wel argumenten inderdaad om het allemaal niet te doen.
2: Ja. Als hij het plezant vindt, dan moeten we het maar
1: doen, Remco <lacht> zal... Ja, maar ik denk dat dat een grote uitdaging wordt. Om hem, als ze effectief daar uh, een beetje de, het, het probleem situeren, overtuig hem maar een keer om niet ja. uh, Ronde van Vlaanderen te rijden. Ja. Om, ja, leuk, dat zal er nu nog wel, dat zal nu nog wel lukken om dat in te passen. Maar om die tussendoelen niet uh, uh -huh. zijn programma op te nemen.
2: Als hij eens van alles is geproefd heeft, kan hij toch nog zich echt gaan toeleggen op... Het is nog altijd maar 23, hè? En
0: ja. uh, jou spreekt nog een beetje de koersromanticus. <laughs> Jij vindt het niet zo'n probleem, zolang wij ons maar vermaken eigenlijk. Uh, daar komt het om neer. Yeah. Ja, dat mag toch, hè? <laughs> En ja, Josée de Kouwer wil hem nu ook al zijn, zijn filmpjes en zijn, zijn YouTube-filmpjes afnemen. Nee, José de Kouwer opperde ook van ja, hij neemt er ook wel veel bij en zo. Jij zei ook, Jan-Pieter, in onze voorbereiding van ja, hij is ook iemand die, die telkens drijft op emoties en op
1: uh, randzaken erbij nemen. In positieve zin, die wil inspireren, ja, ja, ook ja. dat komt er nog eens bij. Ja, ja dat, is, dat maakt hem wel een, een persoonlijkheid of een zeker authentiek iemand die, die aanspreekt bij, uh, bij fans. Maar uh, mijn idee is altijd. Uh, uh, emotionaliteit is geen haven voor een uh, grote ronde We je mm. moet een soort uh, niet te grote pieken en niet te grote dalen hebben We moeten eigenlijk een soort emotioneel vlak persoon zijn uh, <lacht> ja, we vinden dat een beetje vervelend zo, <lacht> opnieuw, bij, bij Vingegaard van waarom zien we die niet blijer en niet triestiger en zo, <lacht> maar dat is, wel een, is er ook nog zo in, hè? is een beetje hetzelfde dat is Jan ergens Thomas, wel een, een ja een talent om een ja. zeer dik vel te hebben en ja, niet uh, heel bedroefd te zijn bij, als het minder gaat en niet euforisch te zijn als het, uh, als het goed gaat moet er emotioneel altijd ergens tussen die uiterste eh, uh, blijven zitten ja.
0: wat je natuurlijk nu wel ziet die, die lood was enorm hoog, die emotionele lood daar, uh, daar wordt naar verwezen als het, de reden waarom hij mogelijk zou gekraakt zijn, ja oké okay, dan loopt die ballon helemaal leeg, hij gaat niet meer voor het klassement, laat het volledig lopen, 27 minuten achter, en dan begint er een soort van nieuwe Vuelta, en die is... Heel snel begonnen, daags nadien, heeft iedereen daarmee verrast. Zelfs zijn eigen ploegleider, Klaas Lodewijk, die mijn voor de etappe opgenomen interview nog aan het vertellen was van, ja, je gaat nu een paar dagen rustiger aan doen. En dat interview werd dan op de VRT uitgezonden op het moment dat Remco Evenepoel in de aanval uh, zat. Maar het, het, is wel, het geeft wel een, een bevrijde indruk, nu dat hij gewoon voor die etappes kan gaan, voor een bollertrui, voor eender wat er op zijn weg komt. Het, het is plots weer allemaal vol energie, hè? Ja, Remco de vrijbuiter. Uh,
2: ik heb me dan dit weekend ook die, die, dat gedacht gemaakt van, had hij toch niet beter de Tour de France gereden? Uh, want nu zien we dat er toch niemand echt... Allee, die druk, Hij start altijd met druk. Ik was toen ook de enige die dat, dat vond destijds, dat hij de Tour moest rijden. Hier, en ja, met al respect. De, de redenen om het niet te doen waren even goed als redenen om het wel te doen, maar als hij daar nu was gestart, na de ronde van Zwitserland verder gebouwd had... Uh, ik weet niet of je dan in, in topvorm aan die Tour was begonnen, maar dan had hij daar ook kunnen ingroeien en eens proeven en eens kijken van een indicatie hebben van wat moet ik hier nu rijden, van wat daartjes, om mee te doen. Uh, anderzijds had hij dan daarna, na de Tour, ook een langere rustperiode, allez, richting WK nog, was dat een perfecte aanloop geweest en daarna een langere rustperiode gehad. Misschien had dat mentaal, en in die, die Vuelta, die had hij vorig jaar al gewonnen, dus ja. Ja, je wel in,
0: met veel meer druk, ja.
2: Ja, dan, daar kon hij alleen maar verliezen. In die kon hij eigenlijk alleen maar verliezen. Hè.
0: Ja. ja, inderdaad, een, een, een toerijden als vrijbuiter starten of ja, heeft, moet hij door de feiten met, met, uh, teruggevloten worden voordat hij zich in die rol van vrijbuiter kan schikken? Zou hij. Kunnen starten zijn zo aan een grote ronde, denk jij?
1: Wel, ik vind het een beetje uh, frappant. Patrick Lefevre zei uh, vrijdag direct dus na, na de inzinking van uh, Evenepoel... Ja, nu uh, een nieuwe realiteit voor hem. Inderdaad, uh, vrijbuiter, alles, alles mag, niks moet nog. Maar dan zie je nu... Uh, hij heeft dan twee dagen uh, ja, een beetje gekoerst... Uh, na, naar gelang het uh, in zijn hoofd kwam. <laughs> en dan komt er al toch commentaar op van Johan Breneel, van ja, maar ja, zo, zo werk wielrennen niet. Dus Evenepoel, die, die mag nooit zomaar zijn, zijn zin doen blijkbaar, ja. want ja, je kunt zeggen, Johan Breneel is toch nog iemand die met een zekere autoriteit over koers praat, dus zelfs als Evenepoel niks meer te winnen of te verliezen heeft, dan is zijn manier van koersen nog altijd onderwerp van gesprek. Dus ik denk naar een tour gaan, in het idee van ja, we verwachten niks van hem, dat dat
0: maar wat is dan precies het kritiekpunt van uh, Bruneel? Want hier moet je toch fan van zijn van wat hij nu zaterdag gepresteerd heeft. Wat, wat kan je daarop tegen hebben? Of wat, wat verlangt hij nog meer van, van Evenepoel? Hey?
1: Ja, als ik het goed begreep vindt hij dat dat niks, niks toevoegt aan, uh, aan zijn Vuelta. Wel zaterdag, maar niet dan gisteren, waar je inderdaad een beetje op het absurde af ja. uh, bijna ten aanval ja. trok, want ik moest uh, de live verslaggeving doen voor de site en ja, er waren geen rechtstreekse beelden, dus je moest er zo'n beetje samenleggen uh, wat er precies allemaal in die eerste kilometers gebeurde. En als je al die live-tickers zag, dat was even een poel, even een poel, even een even een ja. Dus ja, hij heeft alles gedaan om weer in de aanval te gaan en dan uiteindelijk de prijs ervoor betaald. Maar... Ja. Om daar iets negatief van te maken, dat vind ik toch ook wel ja, ja. sterk om dat nu, nu na twee dagen al, uh, al te doen. Ja.
2: Anderzijds zei hij ook wel, Brian Heel dan uh, misschien dat het nu interessant kan zijn om eens in die rit naar de te zich te testen en echt bij Vingegaard en Kus te blijven en, en Roglic en dus te kijken, kan ik die hier kloppen? Om met dat gevoel te vertrekken uit die Vuelta. Daar valt ook wel iets voor te zeggen, vind ik dan.
0: Ja. Dus dat hij zich vanuit die vrijbuitersrol toch wel ergens probeert die, die grote mannen te volgen in functie van de ton. Ja,
2: gewoon bij hem blijven, denk ja. ik. dat, dat Bruin heel bedoelde daarmee. En dan zien kan ik die mannen kloppen op zo'n klim. Ja. En als je dat dan kan, dat hij dat dan meeneemt naar
0: ja. dat hij weet welke wattage zij volgend jaar moet trappen om hen te kloppen.
1: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: We hebben nog een andere fantastische Belgische renner die deze Vuelta kleurt. Het is natuurlijk een beetje ondergesneeuwd door Remco Evenepoel, maar ik vraag me af of hij dat zelf zo erg vindt. Kian Uitenbroeks ging dit weekend opnieuw met de allergrootste mee naar boven. Die staat intussen negende in het klassement. Top 10 ja. Klinkt niet zo overdreven indrukwekkend, maar als je dan ziet de manier waarop hij gaat bij de bergrit zit hij altijd bij de beste renner hij zit bij zijn eigen kopman voortdurend Vlaasov en op bepaalde momenten neemt hij zelfs initiatief het is fantastisch om te zien
1: ja, inderdaad uh, ik vind wel wat hij zegt, leuk dat hij niet met de insteek ik wil hier top 10 eindigen en ik ga zo zuinig mogelijk in die top 10 eindigen. Want ja, op zich als 20 jaar is dat een fantastisch resultaat: top 10 rijden in een, in een grote ronde. Maar nee, hij, hij probeert aan te vallen. Uh, ik, dit weekend, denk ik, dat hij een beetje een lastig, uh, lastig weekend achter de rug heeft. Uh, Bijvoorbeeld uh, gisteren, de, de rit van zondag, in het begin van de etappe, uh, de, dus door het aanvalsgeweld van Evenefoe, was dat peloton echt wel in stukken gebroken. En zat hij op een bepaald moment vrij ver. Blijkbaar kost het ook wel veel moeite om, uh, om opnieuw vooraan te raken. Hij is wel gewoon binnengekomen met uh, de groep van Koes. Dus het is de, een beetje de vraag hoezeer die zadelpijnen, waar dat hij dus al een heel lang mee zit te worstelen, veel hm. energie dat die weggenomen hebben en of dat ik zelfs in die derde week kan, uh, kan standhouden. Maar sowieso is het al uh, een fantastische manier waarop hij hem gepresenteerd heeft en het resultaat dat hij op dit moment neerzet.
2: Hm. Het is zijn eerste wedstrijd van meer dan een week. en Die tweede week heeft hij nu al verteerd. Dat is al zoiets, zoiets wat ik kan meenemen. Als hij de derde week ook nog op die manier kan overleven, ja, dat is... Dat lijkt mijn een basis waar, waar die jongen uh, de komende jaren op verder
0: kan. Ja. Want inderdaad, die, die negende plaats, dat klinkt nog Sava eigenlijk. Maar ja, we vergeten ook een beetje, we hebben natuurlijk vorig jaar een Vuelta winnaar gehad en daar ligt nu die lat, maar jarenlang... Zouden wij met de negende plaats in de Vuelta, zou dat, allee, zouden wij onze reporter ter plekke Hugo Corvitz daar elke dag op afgestuurd hebben, toch zeker als die jongen twintig jaar is?
2: Ik denk ook dat dit een van de sterkst bezette Vuelta's in een jaar is, ook met die, met die drie Jumbo-jongens die, die er al tussen zitten om te beginnen, dan een en zo. Allee, het is een, een negende plek die misschien in een ander jaar een vierde of een vijfde plek geweest zou zijn
0: in de Vuelta. Mm. Ja, als je kijkt, de acht die voor hem staan, zijn dat ja, eigenlijk allemaal fantastische ronde Dat is
1: een, heel, ja, een juiste ja.
0: Denk je dat hem, dat hem dat goed doet? Dat hij in dit tijdperk even een poel kan koersen? Want dat maakt natuurlijk ook wel dat wij er niet met een vergrootglas op zitten. Of denk je dat het weinig indruk op hem maakt? Want het is ook wel een persoonlijkheid die zich ja, heeft op hij, zijn gemak voelt voor hij, de camera. Hij, hij, ja,
1: een camera is niet camera schuw of zo, maar ik denk dat hij, dat, dat voor hem wel een zegen is. Echt. Want... Wij vergeten, die, die uh, heeft de Ronde van de Toekomst gewonnen. Ik herinner mij toen Jan Baaklands de Ronde van de Toekomst won. Dat was echt wel een item en ja, een, een ronde hoop. En dat was toen de eerste sinds uh, Johan Bruneel, denk ik. En nu is dat een beetje onder de radar gepasseerd dat uh, Kian, Kian Uitenbroeks de Ronde van de Toekomst uh, gewonnen heeft. Ook al zijn top 10 plaatsen die hij dit jaar gehaald heeft in uh, Zwitserland. en Waar was het allemaal? Dus ja, normaal gezien zou je daar heel veel focus op zitten. En nu neemt Evenpoel dat allemaal weg. Mm.
0: Het is dus ook een beetje in zijn eigen ploeg eigenlijk. Hij heeft ook die keuze gemaakt voor Bora Hansgrohe, wat een ploeg is ja, die misschien niet ja, helemaal op het voorplan staat. Stel je voor dat hij voor een Belgische ploeg had gereden. Uh,
1: dus hij lijkt ook wel die keuzes wel wat te maken in die zin. Het lag een beetje in de lijn van verwachtingen dat hij voor Step zou, zou tekenen. Hij was meegeweest op stage daar. Uh, blijkbaar had hij daar een heel goede indruk gemaakt, zowel sportief ook sociaal en supergoed geïntegreerd en zo. Maar dat was toch een, een verrassend dat hij dan voor, uh, voor Bora koos. Hij heeft dat zelf uh, toegeschreven aan de, de sportieve omkadering, die Dan Lorang, die dan, dan de dan performance de, ja, ja. manager bij Bora is, die zat bij, bij die uh, gesprekken, uh, die was daarbij en maakte blijkbaar veel indruk en zo. Hmm. En ik denk dat het ook een beetje een keuze was om uh, weg te blijven van de Vlaamse focus. Hmm.
0: Ja, blijkbaar dus Dan Lorang is inderdaad performance manager, maar hij heeft dan nog zijn eigen uh, coach ook bij, bij Bora. En die heeft nu blijkbaar wel al in een interview gezegd van, ja, dat uh, Kian de juiste mindset heeft uh, om een heel goede ronde te zijn en ook fysiologisch alles heeft om ooit de toer te winnen. Toen ik dat hoorde, dacht ik van, oeh, moet je dat nu wel zeggen, want dan overlaat je toch die jongen die eigenlijk in de luwte zit met weer zo'n uitspraak die, ja, die wel nog een paar keer opgerakeld gaat worden, denk ik. Wow, laat het maar doen. Ja. Ik denk dat hij amuseert zich toch nog elke
2: dag. Dat, dat is het beeld dat we krijgen. Ik heb, ik heb niet de indruk dat die jongen enige vorm van druk voelt op dit moment. Uh -huh. Dus ja, laat hem rustig zijn, zijn eigen gang gaan. En Ik denk dat hij eigenlijk wel een verstandige keuze gemaakt heeft door naar Bora te gaan. Waar hij ook ja, chapeau aan die ploeg. Ze konden hem ook op kop laten rijden voor, voor Vlaas en zo. En dat doen ze bewust nu om uit de broek zichzelf te laten
0: ontdekken. Dat is wel straf natuurlijk, maar voor een Tijmen Arendsman bij, bij Ineos ja, die toch meer, die ook een, een ronde talent is, Zo in het begin toch, ja, moet echt helpen, ook die kopmannen helpen en in functie van de kopman. En bij Bora ja, hij is toch die Vuelta een beetje een vrije rol begonnen, wat, wat toch wel straf is dat je dat aan een
1: twintigjarige toe, toebedeelt. Ja, maar heeft dat wel afgedwongen, denk ik. Hè? Dat is waar. Ja, als je zijn resultaten ziet uh, dit seizoen. En ik denk dat dat op volgende... Op, voor dit seizoen al vast lag, Vuelta, daar ga jij naartoe in een vrije rol. Ja. Maar het is heel dankbaar, hè, want uh, ik denk dat het met zoveel woorden gezegd heeft in een interview, dat Vlaasov onder veel meer druk staat dan hij in, uh, in deze, deze Vuelta. Dus ja, de, de, de sterren zijn allemaal gunstig, vind ik, voor hem om uh -huh. een goede carrière uh, uh -huh. te maken.
0: Ook nog iets om naar uit te kijken in deze derde week van uh, de Vuelta. Uh, heb, heb jij wat zicht op het parcours, uh, Jan-Pieter, van de derde week? Komen er nog fijne geen, momenten?
1: Ja, komen er komen nog zeer fijne momenten. Maar er, zijn, er zijn geen grote heimen. Uh, morgen is er een zeer, zeer steile aankomst. Uh, echt zoiets voor uh, explosieve finishers. En woensdag is er dan de grote uh, etappe naar de Anglirouw, waar we allemaal naar uitgekeken, uh, met ja, stijgingspercentages boven de 20, uh, voor kilometers lang. Dus ja, ook iets uh, om naar uit te kijken. Donderdag dan nog een, uh, een zware, uh, zware klim uh, etappe En dan is het wel... Dus is het zelfs het is. voor de Valt, dan is het dan mooi geweest. Ja, ja ik, ik geloof dat je zei dat uh, een van de Eurosport-commentatoren Ja, waren, uh, Karsten Kroon. Ja. Wat zei je over hem? Nee, Karsten Kroon die dacht uh, toen Evenepoel zondag weer, weer voorop reed, voor de tweede dag op rij, die zei tegen collega Jeroen van Belgem stel je nou voor Jeroen dat Evenepoel vanaf nu alle ritten wint <laughs> dat kwam er zo uit, alsof dat een realistisch iets was maar ja, ja het ja. gaat dus niet gebeuren nee. Evenepoel... hij heeft ook al gezegd bijvoorbeeld de etappen van morgen dat hij daar gedeist zal houden
0: ja. ja, het was inderdaad al zondag kan je misschien discussiëren, hoefde dat nu nog maar hij maakt ook een doel van die trui natuurlijk ja, ja, dus dat, uh, dat moet hij ook ja, en dan en al dat moois dat zich dit weekend uh, afgespeeld heeft. We kunnen het niet allemaal bekommentarieren, maar we gaan toch een klein zijstapje maken. En dat zijstapje is naar Canada. Ook een heel mooi land uh, waar er ook flink geklommen kan worden. En eigenlijk een beetje allerlei parcoursen. En daar heeft een Belg ook fantastisch mooie dingen laten zien in die twee koersen. Je hebt de GP Quebec. Ja, die een, een stadsparcours is met een lastige, uh, lastige sprintfinish, zal ik maar zeggen. En dan heb je de GP Montreal, die echt veel meer klimmen is, heel veel hoogtemeters. En wie is de man die we daar gezien hebben, Stijn?
2: Ja, vrijdag al, het is dus misschien een wedstrijd, was een vrij laat aankomst uh, in België toch. Uh, de spurt van Arnaud de Lee daar was uh, bijzonder indrukwekkend. Uh, ik kwam misschien een beetje uit mijn rol als journalist, maar ik was toch even recht gaan staan toen ik hem zag komen op tv. En nog wat dichter bij de tv gekropen. Uh, ja, dat was uh, ongezien. En ja, ik, uh, ik zag er ook. Uh, Victor Kampenaar zei ook dat hij de wattages uh, die hij getrapt heeft online gezet had op Strava dan. En dat was uh, blijkbaar 1185 gemiddeld of zo. De league, ja, dat is een beetje. Ja, ja Deliet, en spurt. Maar wat misschien nog nog meer indrukwekkend was, was hoe hij gisteren in die, die grote prijs van Montreal een wedstrijd met meer dan 5000 hoogtemeters, keer ging, in de aanval ging, terug opgeraapt werd, moest lossen en nog twee keer terugkwam, om dan nog eens een keer uh, zo'n half sprongsje te wagen. Dat was echt ongezien op het moment. Hij lost daar in de laatste ronde pas, denk ik op, op iets meer dan 10 kilometer van de finish, en dan ziet je hem lossen, en meteen na hem loste Hindley, Healy... Uh, Bilbao zat daar ook, denk ik En de namen, dat eigenlijk hoort, daar, daar hoort nog de niet in dat, dat lijstje ja, hij, hij is nog echt met zijn hart aan het koersen, koersen op dit moment, als die jongen nog iets meer zijn verstand gaat gebruiken en nog iets rustiger kan blijven zitten ja, de progressiemarge lijkt me nog enorm
0: ja, Lotte Destiny heeft er ook uh, zwaar op ingezet. Een uh, contractverlenging. Er wordt ook gezegd dat ze van fietssponsor uh, wisselen om dat mede te bekostigen. Dus ja, ze hebben het wel door. Hè. Maar dit was ook zijn eerste World Tourcours. Dus die stap hogerop moet hij nog
1: zetten en is hij aan het zetten. Ja, ik denk dat iedereen wel dacht dat hij, dat, uh, dat hij die stap zou zetten. Dat hij bijna toevallig was. Omdat hij volgens mij niet superveel uh, haalbare World Tour-wedstrijden uh, gereden, gereden heeft. Dus ja, dat is niet, niet, niet echt een verrassing dat hij het ook op World Tour-niveau kan. Maar het is is ook weer iets dat je niet meer een opmerking die je niet meer kan maken bij hem van ja maar hij heeft nog niet op het allerhoogste niveau ja. hij heeft het nu nu wel gedaan en inderdaad ja zoals dat Stijn Stein beschrijft op een zeer zeer indrukwekkende manier ook die die sprinting in Quebec hoe, hoe dat hij er ook maar in gelooft dat dat nog nog kan ja, want hij is al onwaarschijnlijk ver hè ja, ja. Maar oh ja, ik vond het uh, echt ja, uh, straf.
2: Zelfs ja. al Philippe, uh, kon het niet geloven. Op dat moment kwam hij terug aansluiten bij de kopgroep in die, die zondagswedstrijd in, in Montreal. En je ziet al Filip zo naar rechts kijken van wie komt nou hier nu weer bij. En op dat moment het ze is
1: met zijn hoofd, wat komt die hier nog weer terug doen. He. Maar het is een beetje de rode draad in de uitzending. Hij moet minder, minder met zijn hart en meer met zijn verstand. Ja, ja. Koes, dat, is, dat is iets dat je wel al lang hoort over hem. Graag he. ik ik van Avermaat, ik weet niet meer precies welke race dat was, maar ik denk uh, van Men of zoiets, dat ook vond van hoeveel kopwerk doet hij nu eigenlijk en hoeveel ja, ja. rijdt hij in de wind en zo. En moest hij zuinig rijden. Welke wedstrijden zou hij niet allemaal winnen? Ja.
0: Het is toch inderdaad, ja, een terechte opmerking, de rode draad, bij Evenopoel ook zo, van ja, we vinden het allemaal geweldig natuurlijk, maar als je dat echt wil vertalen in een palmares, dan, dan moet hij dat misschien wel wat bedwingen. Het deed mij ook wel wat denken aan, aan Van Aert, in de zin van uh, de Lee, zeker in Montreal met die 5000 plus hoogtemeters die je zegt, en als je dan ook ziet welke renners daar uh, rondom hem allemaal uh, rijden, Yates, uh, uh, Adam Yates, die de koers ook wint uh, voor... Uh, Sivakov. Sivakov, Sivakov, ja, dat zijn rondrenners, lichtgewichten enzovoort, dus in die zin Van Aert doet dat ook, namelijk hij is de enige tussen allemaal andere types allemaal veel lichtgewichten die zich daar staande had, en ja bij de Lee in Montreal was dat eigenlijk ook zo hè? want ja, de Lee is niet bepaald een type rondrenner of lichtgewicht hè? Ja. nee, maar hij is ook,
2: gehad maar 21, hè. laat die 21. Jongen echt rustig ontdekken en doen waar hij vooral zin in heeft, en begin hem daarna meer en meer naar dat wetenschappelijk te duwen, om hem nog niet uh, vanaf dag één in een soort van harnas te duwen, ja. laat hem echt, Allee, laat ze met Lotto Destiny vooral doen wat ze willen. Ja. Maar, maar voor ons is het gewoon weer genieten van de ja. kerel. En
1: volgend jaar uh, zal hij een grote ronde rijden, dat is het plan blijkbaar. Ja? Okay. Tour is niet uitgesloten.
0: Nee. Ola, ja. het zal van het parcours afhangen, zei hij. Ja, ja ik denk het. Want uh, het vreemde is wel, hij heeft uh, parijs nice gereden, dacht ik. Uh, en ja, daar is het een beetje tegengevallen hè. De spurtjes uh, lieten zich altijd wat wegzetten en dergelijke meer. Dus hij uh, ja, ik... heeft precies toch wel die lastiger spurt nodig. Hè ja
2: dat zegt hij ook naar de tour toe hè. hij zegt van als het allemaal vlakke spurts blijven te zijn blijken te zijn ja. dan ga ik misschien liever niet naar de tour dat zei hij in een interview denk ik, bij Maarten ja. Ja,
0: Maarten de voor man ter plekke die dat allemaal live heeft mogen aanschouwen voilà.
1: ja zijn, zijn topspeed is niet, uh, nog niet op hetzelfde niveau als de topsprinters van, uh, van dit moment maar inderdaad vanaf dat een beetje Omhoog gaat of zeer lastige ja. wedstrijd geweest is, selectieve ja. wedstrijd dan.
0: En dat zijn wel aankomsten die populair zijn tegenwoordig in grote rondes, toch? In elke grote ronde ja, is er wel één of twee zeker, van ja. dergelijke.
1: Maar het is vooral de, de vlakke sprintetappes die niet populair zijn. Ja, ja oké. Okay. Goed, ja, dit seizoen
0: zal de renner van het seizoen, als we dan aan onze Flandrien uh, denken, Remco Evenepoel zijn. Maar voor volgend seizoen lijkt dat nog niet zomaar uh, beslist. Als ik dit hele lijstje hoor. Ja.
2: Laat ons hopen hè, dat, we, dat we het volgend jaar een heel moeilijke keuze wordt. Dat ja. zou alleen maar betekenen
0: dat we heel uh, veel Belgen hebben zien schitteren. Ja. Ja. Fantastische tijden, voilà. Goed, en we kijken ook uit naar die slotweek in uh, de Vuelta. We zitten nog altijd met de vraag, welke jumbo gaat het halen? Ik denk dat de sterren van Sepp Kous toch al iets beter staan weer. Ja? Oh, ja, Beloven we erin? Oh, 100%, ja.
2: Ja, jij ook? Ja, het zijn geen etappes waar hij nog schrik van heeft, ja. uh, denk ik, dus.
0: Je gaat bellen met de trainer van Jumbo visma maar hij met die vragen een beetje. Hè? Wat zijn de vragen die je gaat voorleggen aan hem? Ja, ik, ik wil eens te goed
2: weten hoe ze hem echt klaargemaakt hebben voor, voor drie grote rondes op een jaar. Hoe ze dat dan met hem hebben aangepakt. Want het is iets wat je bijna niet meer ziet. Uh, om niet te zeggen niet meer ziet. En de manier waarop hij dat dan nog eens doet, hij is, hij is twee keer cruciaal geweest. Zowel voor Roglic in de Giro als voor Vinegaard in de Tour. En nu zat uh, hem zelf op, uh, op eindwinst eigenlijk bijna. Dus
0: ja, bijzonder ja. strafnummer toch? Zeer straf, inderdaad. Ja, Adam Hensen die deze drie rondes rijden maar dat was natuurlijk ja, als helper. Dat ja. is iets heel anders dan. Uh, enfin, als helper. Ik wil zeggen, als helper op het vlak en niet
1: echt uh, als meesterknecht. Dat begrijpen. was bijna een doel op zich voor hem om zoveel mogelijk grote rondes De naar te elkaar niet eh, gewoon uit te rijden. Ja. Ja. Goed.
0: Goed, ik ga de twee wielredacteurs terug naar hun bureau laten gaan voor het, het echte ernstige werk. Jan-Pieter, zeer bedankt. Ja, zeer graag gedaan. Stijn, jij ook bedankt. Geen probleem. En luisteraar, ook bedankt om er alweer bij te zijn. We zijn er niet na de etappe met de Anglirou, maar wij gaan meteen de hele slotweek nemen en dan zijn wij er zondag opnieuw met een nieuwe koersis van ons, met een nieuwe podcast. Tot dan.
1: Het is los. Here we go. Gaat
0: je big attack. van Ward die het moeilijk heeft hoor in dat wiel van Van der Poel. Explosie de door hem,
2: even Van de Poel. Here goes the attack. Lotte Kepaqui, Matcher van de pool. is a monument man again.